0: Bueno, listo, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿No? Todos muy claros en sus vidas para variar? Yo, yo tengo una sí, pregunta. sí,
1: gente. ¿Por qué en, en, bueno, en el libro de Ruth y de número 25 también dice que, que irá a la puerta de los ancianos? O sea, la puerta de los ancianos, se llama la puerta o literalmente los
0: ancianos estaban ahí en la puerta, ajá,
1: los ancianos están en la puerta, y por qué no tendrían bueno, mi pregunta es, por qué no había como una sala, una... digo, eran los más sabios, ah,
0: no no, es realmente una expresión este miren, les voy a poner este algunos ejemplos eh, miren, cuál les enseño eh, las bendiciones, miren váyanse a Génesis 49. Las puertas... A ver, Génesis 22. 22.17. Esto les va a dar mucho... este Ajá. ¿A dónde va? Exactamente. ¿A dónde va vos para decir, para celebrar el, el contrato? Fulano, aquí no mencionan. Es el, es el pariente más cercano que tendría que redimir a Ruth, pero pues fulano no quiere porque el hijo que tenga va a ser considerado hijo de mal de malón, el ex esposo de Ruth, la, el difunto. Ajá.
1: Entonces
0: dice, cuando nazca el hijo, pues además le tengo que pagar la deuda para recuperar sus tierras. Y cuando nazca el hijo, él se queda con esas tierras, o sea, él va a ser el dueño, no yo. Entonces va a las puertas... Fíjense, ahí están en, de, en Génesis 22, eh, 17, sí. dice, de cierto te bendeciré, esto es ahí en el contexto del sacrificio de Isaac, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, o sea, las puertas son muy importantes, ¿por qué? Porque ahí se, ahí se paran los funcionarios. Eh, miren les pongo otro ejemplo este el, de, el, el pues este que les dio seguido de de Aqab y perdón entonces vos estaba también ahí
2: cuando
0: quién sabe quién sabe si vos está ahí cuando cuando arriba no no de hecho no este porque él la conoce cuando cuando la ve en el en el campo cuando
1: lo seduce la
0: no no, no, no tanto. Este... Sí,
1: porque ahora que estamos viendo los, los, el estudio de las... De, de menías, pues las puertas.
0: Ah, ahí son las puertas del muro. Realmente tienes una puerta en donde se sientan los funcionarios. Uh -huh. Donde se paraba Absalón a, sí me explico, a, pues a enamorar, ahí sí a seducir al pueblo, ¿no? Miren, este... Esto es típico de váyanse a jueces jueces 16.3, ¿qué está haciendo Sansón? ajá les voy a hacer uno peor este esta este es una chulada este. ¿qué les dije? jueces qué jueces 16-3 jueces 16-3 ya para variar anda con una con una filistea, este Sansón, y dice, más Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, eran unos portones, obviamente. ¿Qué es lo que les está diciendo?
1: Pues nadie me puede
0: detener. Y soy su papá, o sea, me llevo el gobierno. Obviamente la puerta es un sitio de defensa, por eso tienes a los funcionarios ahí, porque adentro de la muralla tienes los graneros, tienes las cisternas. Entonces no es que cualquiera entre y vea a ver cuánto les queda de grano, cuánto les queda de agua. Ajá. Piensen en los hermanos de José entrando a Egipto. Entonces, obviamente pasan por un filtro. Y a ver, ustedes son espías y qué vienen a hacer. ¿Por qué? Porque hay escasez. Esta es una chulada, fíjense, este. Este es lo máximo. Eh, Génesis 19. 19.1. <risa> o sea. Es el lot. Ese es super Lot, fíjense, Génesis 19.1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado, ¿en dónde? En la puerta, Lot ya es jefe, Lot ya es un funcionario en Sodoma, claro, tenía lana.
1: O sea, eso significaba realmente estar en la puerta cerca, como Ajá. La y
0: en las puertas haces los... Exactamente ahí es como, fui a hacienda, fui al SAT, bueno, en este caso fui a la puerta, ahí me voy a encontrar a los jueces y a los ancianos, ajá, okay.
2: Sí, también este sacerdote que les dice, si ustedes vienen otra vez el día de reposo,
0: exactamente, y le cierra las puertas, en ese caso es para que no entraran los, los comerciantes,
1: Podría asociar algo así como lo que yo puedo
0: dejar entrar a mi vida a través de, Ajá. del corazón. Sí. 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 Entonces, muchas veces en este contexto, por eso que te conceden las puertas de tus enemigos. ¿no? Bueno, o sea, voy a ser. Voy a gobernar sobre mis enemigos. ¿sí? El... Exacto. Vos va a la puerta y ahí se encuentra. Este. Ah. Lot es jefe y cuando llegan a Los Ángeles pues no se lo esperan este, encontrar en la puerta de Sodoma, no, porque es jefe, ya es un funcionario. Y, y
1: esto, ¿por qué llamo? ¿Es lo mismo? O
0: sea, yo... ahí, ahí no, acuérdense que ahí a lo que se refiere es que acuérdense que los, los judíos se reconciliaban a través de comer, o sea, te, te invito a... Ajá. O si tú comes a la mesa conmigo es que eres de mi círculo por eso los fariseos se enojan con Jesús de que come con los oh, para nosotros, oye, ¿qué importa que coma con ellos? para ellos no, para ellos la mesa es sagrada uh -huh. y con quién me siento a la mesa implica quién es mi círculo y a quién acepto en mi vida uh -huh. o sea, piensen cuando Jesús lo invita a este Simón el fariseo y no le lava los pies no le da beso y no lo unge a ver te, te vamos a interrogar pero no no eres un huésped ¿eh? ah, lo está lo está rechazando no es una invitación a mi mesa aunque esté a la mesa ¿qué sucede? entra una mujer le lava los pies que es lo que no hizo el otro se los besa y Jesús dice y esta no para de besarme los pies o sea y entonces mi comunión es con ella y no contigo. Y es un cachetadón con guante de blanco a, a este cuate, porque le dice, entiendo que me estás menospreciando. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Ajá, sí. Es que a estas alturas del partido igual y sí Realmente ahí Como les diré La idea es que Dios está de alguna forma Como No, no, no quiero decir previniendo Como Pero bueno si sí, previniendo Que haya idolatría O sea a ver no Ahí vas a, vamos a matar un animal Y va a haber muerte Entonces no quiero que lo adornes No, no es para que lo adornes Si ¿sí me explico O sea no O sea es como como, a ver, me voy a poner una cruz con diamantes, y diría, Dios, oye, pues es que eso es un instrumento de ejecución, si me explico, no es para que lo adornes, o sea, no, ¿por qué?, ¿cuál va a ser la tendencia?, pues entonces empiezo a adorar al altar, uh -huh. entonces, no, quiero algo muy sencillito, ¿sí?, ahora sí que vamos a hacerlo minimalista, mhm uh -huh. No, 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 no vas a estar por encima. Sí, no vas a estar por encima. Lo que pasa es que, miren, esto se presta mucho a confusión. Porque si ustedes se fijan, el, el tabernáculo es muy sencillo. Y tienen, tienen muy pocos instrumentos, o muy, o muy poco mobiliario. Tienen el altar de bronce. Entran y a la izquierda estaría este... ...el candelabro... ...de oro está bien... ...porque además ya, ya entraste al... ...al lugar santo, ¿no?... ...a la derecha está el, la mesa con los panes, ¿no?... ...la provisión, el pan de vida, Jesús... ...lo que ustedes quieran... ...adelante tengo el altar del incienso... Pues, ...que es un finalmente, pues, es un... ...no cilindro ese, pero rectángulo para arriba, ¿no?... ...de oro, sí, tiene que ser de oro... ...pero el interior es de madera de acacia... ...o sea, tampoco es que... si ¿sí me explico... ...luego pues, tienen la cortina y del otro lado está la, el arca, sí, cubierta de oro, también de madera, y tan tan, o sea, si ustedes se fijan, no, o sea, como que Dios está diciendo, no, o sea, como dicen Isaías, ¿dónde está el trono que me van a edificar?, digo, ¿sí, ¿dónde está el templo que me van a hacer?, ¿sí me explico?, mi mano hizo todas estas cosas, ¿no? y la tierra pues, es el estrado de mis pies, ¿qué es lo que sucede?, <coughs> hacen un buen trabajo, sacan Bezalel, y este, Ur, ¿cómo se llamaba el otro que lo ayudaba? Este... Bueno, me sale y el amigo ese que le traen, este, también judío. ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos al libro de Reyes y vemos todo, el, así, el palacio que le hace Salomón a Dios? <coughs> o sea, en serio sí es lo que quería Dios. O sea, y, y miren, o sea, como que todo va girando en torno de Salomón, pórtate bien y y si ustedes siguen mis mandamientos pues yo voy a habitar en esta casa y... pero hay muchas cosas ahí que don Salomón ¿por qué no llamas a un judío a hacer el templo? y tienes que andar llamando a un híbrido ahí bueno, no, híbrido este, pero sí o sea, el hijo de un extranjero porque se acuerdan que la la mamá era de Dan y el papá era Tirio ¿no? entonces, oye, él ni siquiera es judío o sea ¿Por qué tienes que llamar a un extranjero? Que no hay judíos que... Porque <coughs> si ustedes se acuerdan... En Éxodo es muy claro... Que Dios dice... Yo he llenado a Betzalel. De, de espíritu... en toda sabiduría para hacer diseños... Y trabajos y etc. Y luego te hablan de este Irán... De este cuate que se trae... Que, que sabe... Pero no es la misma idea... De que está lleno del Espíritu Santo... ¿Sí me explicó? Betzalel quiere decir... Bajo la sombra de Dios o en la sombra. Literalmente eso quiere decir... Este... Miren. Déjenselos. Ay, ¿cómo se llama este...? ¿Cómo se escribe su nombre, se acuerdan? Déjenselos. Miren, ahí está. Dice ahí el Éxodo 35, este... 35 y he puesto en su corazón está hablando de de Bezalel que él puede enseñar mira dice yo desde el 30 y dijo Moisés a los hijos de Israel mirad Jehová ha nombrado a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños, bla, bla, bla. Y en el 34 dice, ya ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así, así él como a Aj, Joliab, hijo de Ajizamac, de la tribu de Dan. ¿Sí, ¿sí lo ven? Sí. Ogel es tienda, Ab es papá. Fíjense los nombres. O sea, tienes a que el que está debajo de la sombra de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y tienes a... Dan cuenta que Literal se llama tienda de papá. <risa> no no puedes tener nombres más adecuados para los constructores de la tienda de, de Dios. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Y luego llegas a la historia en Reyes y pues ya te, ya te la cambian porque, bueno, pues ahora vamos a llamar a un extranjero. Y Dios diciendo, oye, ¿para qué quieres un extranjero? Miren, ¿dónde está? Ya se empezaba a desviar ahí saliendo. Este Les leo del otro IRAM, ahora ya es otro, este es el primer Reyes este 7 Dice el 714 y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Iram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí su padre que trabajaba en bronce era de Tiro Iram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce está bien pero no me estás diciendo que está lleno del espíritu como si me lo dices de Besalel, ¿Sí me explico o en el sentido de que Dios lo, lo ha llenado y lo ha llamado de aquí estoy llamando a un extranjero oye voy a traerme un tirio buenísimo Acuérdense, ¿a qué huele tiro? ¿Quién me dice, ¿a qué huele tiro? Azufre. A sufre. Acuérdense que Dios compara al rey de tiro con el propio Lucifer. Entonces, miren, les voy a poner este ejemplo. ¿Qué sucede hoy con las iglesias en donde queremos tener una alabanza muy bonita y se traen al, y se traen al bajista, al baterista, al guitarrista incrédulos? No, pues la idea es que la casa de Dios y la adoración de la, en la casa de Dios la lleven los hijos. No la lleven los chivos, que la hagan las ovejas, no los chivos, ¿sí me explicó? Es eso. Entonces, vamos a profesionalizar. Y Dios dice, no me profe profesionalice en nada. Prefiero llamar a Bezalel y que me haga una tienda de campaña de pieles, a que me hagan un palacio de cedro cubierto de oro que va a acabar siendo arrasado por Nabucodonosor, por favor. O sea, no me sirve de nada. No
2: la desde sí. Y
0: desgraciadamente cuando regresan del cautiverio, vuelve a suceder lo mismo, por eso en Isaías 66, que ya es una literatura postexílica, es, a ver, no me interesa que volvamos a lo mismo de antes, o sea, mejor límpienlo dentro del vaso y no límpienlo de afuera. entonces sí, lo que pasa es que, y, y miren, todo esto viene de la pregunta de, de Pili, de por qué esa insistencia de que no le metan mano al altar, a déjenlo de puras piedras ahí, porque precisamente es la idea de, bueno, ahora sí Dios, te vamos a hacer una súper, súper cosa, y entonces empezamos a vivir por lo de afuera y no por lo de adentro, y Dios diciendo, no me sirve una super cosa, déjamelo tal cual, pues, pórtense bien, sí, porque qué pasa hoy en las mega iglesias, están hechos pedazos, pero eso sí, tenemos, viene Carlos Santana a tocar la guitarra el domingo, <risa> pues sí, y luego pasa el churro allá atrás, ¿no?, en los camerinos. Pero bueno, es la civilización del espectáculo, no podía ser distinto. ¿no? ¿O sea, ahí
2: tiene que ver con los carismáticos?
0: M miren, carisma literalmente quiere decir don, entonces dicen, tenemos muchos dones y hoy se identifica a la Iglesia carismática que hablan en lenguas y más bien lo que les quiero decir es que, que se quieran utilizar medios mundanos para hacer el trabajo sí, de Dios no se puede no sirve que los,
2: los extranjeros ahí son
0: claros, ¿no? No, claro claro sí sí Olivia
2: Venido aquí, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Pesia. Y al terminar con él, el príncipe de Pesia vendrá. Pero yo se declararé lo que está escrito como libro de la verdad y ninguno me ayuda a él sino a mí ya nuestro príncipe. Son dos preguntas.
0: En el
1: Sí.
2: Y la otra, aquí textualmente dice que son ángeles para los que están luchando, Pero mi pregunta es, ¿los demonios también de alguna manera podrían subir a luchar? ¿O simplemente y sencillamente ellos nada más en la tierra, con los seres humanos que es contra los que luchan?
0: Pues miren, todas estas este todo esto ahorita se los voy a contestar, todo esto, les voy a dar como como todo lo, lo relacionado con el diablo, ¿sí? a qué se dedica, quiénes son los demonios quiénes son estos ángeles, uh -huh. cómo era el mundo al que vino cristo, qué hizo cristo este, porque cristo trae dos pleitos ajá. <coughs> tiene pleito, va a tener pleito ahora pues lo estamos viendo este, en el apocalipsis y sobre todo al final tiene pleito con una humanidad rebelde y tiene pleito con una este, con una una cantidad de seres celestiales este, rebeldes, y miren de una vez este se los leo Ay, este miren vayan a Isaías Miren, ahorita se los explico, ahorita les digo cómo lo veían los judíos. Les voy a... Les voy... No, 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 no se preocupen. Este... Les voy a decir todo lo que usted quiso saber acerca de Lucifer y nunca se atrevió a preguntarlo. ¿ok? Les voy a decir cuál es el arma de Lucifer. No, no, no crean que... No piensen en la, en, en la niña, el, en el exorcista ahí que le da vuelta la cabeza así, que le urge un quiropráctico a la pobre. <ríe> Fíjense, porque en los cielos. Ah, perdón, Isaías treinta y porque en los cielos embriagará mi espada, ¿ya vieron? Se los voy a leer desde, desde el 2, dice, porque Jehová está airado contra las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, o sea, eventualmente se va a dar la reunión esta de Apocalipsis 16 en donde desciende Dios y descienden los ejércitos del mundo y de a ver de a cómo nos toca sí. fíjense, versículo 3 y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará dos y los montes se disolverán por la sangre de ellos típico lenguaje del combate ¿ok? Es, acuérdense que y ahorita se los explico mucho más este, detallado acuérdense que tanto para los judíos como para los vecinos Dios es un ser que combate para arreglar el caos y contra fuerzas que se le oponen el Apocalipsis es un libro que desarrolla el mito del combate Charly, ¿mito es falso? no ¿mito puede ser verdadero o falso? literatura mitológica es que hay dioses involucrados, si es verdad o es mentira es otro rollo ¿okay? versículo 4 y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, eso ya lo vimos en Apocalipsis 16, lo cita Juana y en Apocalipsis, perdón, en Apocalipsis 6 ¿qué es lo que sucede? se enrolla el cielo, caen las estrellas acuérdense que esta idea de que caen las estrellas están cayendo los ángeles versículo 5, ¿por qué? porque en los cielos embriagará mi espada He aquí descenderá sobre Dom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema Ok, Edom aquí está apareciendo como un pueblo que, que lo era hostil al pueblo de Israel y hostil a Dios entonces tienen dos batallas una en el plano celestial porque ahí dice Dios se va a embriagar mi espada donde en los cielos y en la tierra, o sea tengo dos lo que pasa que en Armagedón tenemos una una reunión de ejércitos no solamente humanos sino también celestiales Okay, y ya lo veremos en Apocalipsis 16 como la bestia, el dragón y el falso profeta son los que arman la guerra de Armagedón. Pues saben, ahí viene Dios y nos vamos a dar con todo. Uh -huh. Bueno, entonces, pero no, no se asusten, todo esto se los voy a explicar. A ver, ¿cómo se los explico? Ya estoy así como el zancudo en el... En la playa nudista Que sabe lo que tiene que hacer Pero no sabe por dónde empezar ¿no? este, se los, A ver si no los confundo más Cuando un judío Se moría ¿A dónde se iba? Al Ok, bien, muy bien inciso A al seno de Abraham ok inciso B dice Fernando al sepulcro ah caray ya vamos en el D este. <risa> ok no, miren inciso A al seno de Abraham inciso B al sepulcro inciso C al Seol inciso D <risa> dice Fernando a dormir
2: es que dice que cuando cuando yo regrese todos en Apocalipsis dice que todos serán tanto los muertos como los que estén vivos y se levantarán de sus tumbas dice así no
0: sí 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 está bien está bien
2: Por eso es una más
0: ok, inciso de dormir inciso e todas las anteriores
2: vamos mi todos paros
0: Eh, está muy bien lo que dijeron ¿eh? la respuesta correcta es todas las anteriores y no y no, y no, y no Este, sí y no mm, váyanse al Salmo 28 lo que 28.1 si yo soy David, me muero, ¿a dónde me voy? ¿Al seno de Abraham? Diría Betty, inciso A. ¿Alguien más diría otra cosa? ¿Tú te mantendrías en el CEO? ¿Henry? ¿O, sí. ¿o ya te vas al seno de Abraham? ¿O dices, no se vale? No,
1: David también tenía
0: sus cositas. <risa> 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 o sea,
1: <risa> <risa> me
0: temo que David ya perdió su salvación. ¿O <risa> ¿O qué? Inciso C, también se vale. Espero que nadie vaya a circular el C, pero okay. miren, y no nos quiero confundir más. Lo único que les voy a decir es que los autores bíblicos de repente se enfrentan contra un texto y no saben qué hacer con él. Al igual que nosotros, ¿eh? Fíjense. Ahí está David, 28.1. Ahí están. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Ok? David, eventualmente vas a acabar en un sepulcro. Ahora vayanse al Salmo 88. esto es donde, pues, obviamente, bueno, nadie nos queremos nadie nos queremos encontrar, ok, en este contexto este contexto no es, no es de lo más agradable lo que pasa es que Apocalipsis 12 es muy difícil pero cuando, cuando tienen ustedes toda la idiosincrasia, hagan de cuenta que ustedes son un judío en Éfeso estudioso ah, está bien no, no, no me genera mayor este mayor problema ¿no? bueno Dice David, este, versículo 3. A ver, a ver, este está bueno. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. ¿El sol es bueno o malo? Ok, ahorita lo vemos. Versículo 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Okay. Soy como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos como los pasados espada que yacen en el sepulcro. Y fíjense qué sucede en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano ¿alguien se quiere ir al sepulcro de aquí? ok, voy a tomar el, el, la respuesta de Claudia el seno de Abraham el, la única mención al seno de Abraham está en Lucas 16 y dice que muere Lázaro y se va al seno de Abraham y muere el rico y el rico ¿qué? fíjense las palabras ¿eh? porque Lucas está obviamente está cargado ese pasaje el rico fue ¿qué? Díganme la palabra y no vale ver. En el <ríe> o sea Henry, Henry, sí, viene y trae sí. la metra este. Henry, viene. Sí, porque él dice que está
1: en,
0: en un lugar y, se, y ojalá se haya encontrado con David porque tenía sus cositas. <ríe> no,
1: pero porque dice que, que no vengan a este lugar de juego, de, de okay. ¿no? De, de, de... Y ahí estaba David.
0: No, 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 nada más bueno, si está en el cielo Dice, pues si está en el cielo Se va a acordar de mí pues. no, no, nada más estaba
1: la Entre sacancha, yo y
0: Urias Vas a vino. ver si no le quebramos La espina o a sea, <ríe> Se le componga ¿No con el, el árbol no, de la vida <ríe> No como
2: dice no, está en un lugar De tormento y hay una cima entre los A los ver mares, ¿no?
0: El sepulcro es muy feo Ya lo, ya lo vimos, Salmo 88 Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué está diciendo Lucas? ¿Uno se va al seno de Abraham y el otro fue? ¿No es lo mismo, Lucas? ¿Qué diría Lucas? Pues que nunca han leído el Salmo, el Salmo 88. ¿Dónde está? o oh, Sepulcro tu victoria. No, si ¿Sí pregunta eso. Ya los voy a confundir más. No, no, ya me pero, volví pero loco. Entonces, el,
2: Señor, el Señor también es el infierno. Bueno,
0: así le tienen algunos pasajes. Ok, entonces, lo único que les quiero decir es que para cuando Jesús sale con la embajada del seno de Abraham, nunca mencionado en la Biblia, los, los judíos no dicen, oh, oh, este está inventando cosas. No, los judíos llegaron a una conclusión. Hay gentes que son sepultadas. Iban atrapadas para toda la eternidad y otras que van a un sitio agradable. Y al sitio agradable, no me pregunten por qué, le pusieron el pecho, el seno de Abraham. Son los herederos de la promesa. Tan tan. Y Jesús, pues sí, muchachos, se los valida, por así decirlo. Sí. En la literatura esta este, ¿cómo se llama? Intertestamentaria, en el libro de Enoch maneja cuatro lugares. Jesús lo reduce a dos. El tártaro, eso? No, no, no. El, el tártaro sería una prisión dentro de la prisión, dentro del sepulcro, un lugar peor, un lugar de donde están contenidos ahí los ángeles. Lo que les quiero decir es que se muere Abraham, se muere Isaac, se muere Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿A dónde están? Ah, se fueron al seol. ¿Y qué es el seol? Bueno, es el lugar de a donde se van los muertos. Dice Jacob: Van a hacer defender mis canas este, con lágrimas al Seol cuando le dicen, oye, déjanos llevar a Benjamín. O cuando se entera de la muerte de O sea, voy a descender en depresión al Seol, triste. Ajá. Entonces, el Seol efectivamente es el sitio de los muertos. No tiene una connotación ni buena ni mala. Hasta que sí viene una aclaración: no. Puede ser sepultado, y eso es ir a una parte mala del Seol. Otros están en una parte agradable, esperando su reconciliación con Dios. sí, sí se entiende. Perdón,
2: Charlie. Eh, a ver, he escuchado Sácame la duda de que, de que todos los del Antiguo Testamento
0: de aún no, no están en. No, sí, sí, y eso también se los voy a explicar. Sí, sí, sí. Eso también se los voy a explicar. Lo único que les quiero decir con esto es que las ideas de la Biblia muchas van evolucionando ¿sí me explicó? entonces Dios va de alguna forma va desarrollando sus ideas, cuando llegamos a Lucas 16, ya se nos hace muy fácil la, todo esto de ah mira los del sepulcro, malo ese qué feo eso de, de que te, ya Dios te olvida, te olvida y ahí nadie se acuerda de ti entonces esos están en el sepulcro y efectivamente este fue sepultado va cargada esa expresión y el otro se fue al seno de Abraham, entonces uno está en un lugar de tormento, y el otro está en un sitio agradable, de consuelo, y entonces le dice, le explica a Abraham, mira ni tú puedes pasar de acá, ni nosotros para allá, y estamos separados, por este acantilado para siempre, ¿no? pero Jesús ya está dando, toda un, una cuestión total, y perfectamente sencilla, y elaborada, tan tan, así es, y muchachos, a ver le dice al, al delincuente, que está a su lado, al, al sedicioso, hoy va a estar conmigo, ¿en dónde?, el en el paraíso, entonces ya vas a descender conmigo al Seol en tres días. En tres días, pues va a estar poquito, mi cuarto, porque en tres días te vas para el cielo. Ya se va a abrir el cielo y vamos a poder habitar este en el Monte de Sion. Pero Jesús, pues sí, no, no es que es un acceso directo al cielo. Él se va al Seol, ahí permanece tres días, resucita y luego viene María Magdalena. Jesús, espérate, quédate un rato, no, espérate, no, pues si voy camino al cielo, no, no creas que. Vengo a hacer escala de dos horas, ¿no? O sea, o sea, sí, 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 o sea, tengo que ir a mostrar las marcas y que, que se abra las puertas del cielo. Bueno, y es por eso es que se ven a los del Antiguo Testamento ahí este, pululando en Jerusalén. Hicieron la misma escala. Lo único que yo les quise transmitir con esto es que ustedes vean cómo, eh, pues de repente llegamos a la Biblia y los que se mueren, ¿a dónde se van? Con el Nuevo Testamento ya es bien fácil, pues ya tenemos toda la revelación completa. Les voy a explicar del diablo. Cómo, entre comillas, y esto es entre comillas, y les voy a explicar a qué me refiero, cómo evoluciona la idea del diablo. ¿Okay? Los judíos tienen la idea de un archienemigo que se opone a los planes de Dios hasta la fecha si tú le dices a un ortodoxo te van a decir algunos que sí y otros te van a decir que no la mayoría te van a decir que no te van a decir que la persona que aparece en Job la persona que aparece en Zacarías inclusive la persona del Edén es nada más un probador ajá, es, sobre todo ellos te van a decir el de Job, uno es un probador es un procurador ¿sí? ok bueno, váyanse a Apocalipsis 12 Nada más les voy a leer el pasaje y voy a generar en ustedes pues mayor confusión. Lo único que quiero es que estén de cuerpo presente y también su cerebro. Y luego les voy a hablar del diablo. ¿sí? Y luego ya. Una vez que ustedes sepan todo del diablo, cómo lo ven ellos, cómo piensan, cuál es el racional, ya van a ver. Se les va a hacer sencillo este pasaje. Bueno
1: perdón, ¿sí, sí. si Jesús cuando es tentado por el Dios, ¿existe así? ¿lo está viendo? claro, claro, eso claro,
0: sí. claro. sí sí, sí, miren ahorita, se... lo que pasa es que Juan termina la discusión ¿sí? o sea, Juan le diría a un judío, no, espérate es así, y ya deja de armarla de jamón ¿sí? fíjense dice, apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, eso ya lo vimos la última vez no, ahí viene a Israel y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo entonces tenemos dos señales ¿okay? una mujer pariendo otra señal la palabra señal se puede emplear también como constelación ¿okay? y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas eso está muy claro ¿no? si ¿Sí lo entienden siete cabezas y diez cuernos siete diademas sí, ¿Sí? Siete está fácil no bueno ok, eso quieren que veamos qué es o ya lo saben <risa> lo
2: vemos. son siete naciones ese es el del sí, sí, sí. Es, es, es el demonio
0: satanás sí, sí. y fíjense por qué por qué introduces el concepto de un dragón no sé como si no tuviéramos suficientes problemas no sí. pero bueno y además trae siete cabezas y diez cuernos y en cada cabeza trae diadema bueno y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese, ok, ella dio a luz un varón varonijo, aclara es varón, es el sexo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado, para Dios y para su trono, esto van a ver que es muy interesante, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ya lo sustenten, ya saben, tres años y medio, 1260 días, después, que, después una, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, y fue lanzado fuera el gran dragón, ok, es un cúmulo, cúmulo de información que Juan, pues ya, ahí lanza, además, Juan, estábamos tan contentos viéndolo pues los sellos y las trompetas y pues cómo Dios estaba descargando y de repente me abres estos paréntesis de los dos testigos y el capítulo 11 que ya de por sí es difícil luego me regresas a la séptima trompeta y luego me haces otro paréntesis capítulo 12, y me dices que apareció una gran señal ¿qué tiene esto que ver con? sí me explico? porque más o menos llevabas Juan una secuencia ¿no? a ver me hablas de las iglesias el cristianismo, pórtense bien luego me hablas del final de los tiempos y me dices ven al cielo, ve cómo es una reunión, ¿no? los querubines, los, los 24 ancianos, las decisiones, oye, fíjate que el de que está sentado en el trono tiene un libro y nadie lo puede abrir, entonces aparece el Mesías, el Mesías sí lo abre, y conforme lo va abriendo, puras calamidades sobre la humanidad, y agárrense muchachos, y acaba muy bien tu historia, Juan, porque se abre el séptimo sello, se hace silencio porque hay que adorar al rey que viene a la tierra y seamos todos felices, vino Cristo al mundo, seamos felices, tan tan, no ok, ¿qué sigue me abres un paréntesis y me, me introduces a los 144 mil a los mártires bueno, te paso, es, te paso ese paréntesis porque sí sé que durante la tribulación va a haber un matadero etc. este, como que uno pensaría ¿por qué a la mitad del camino me pones esto? es muy importante hagan de cuenta que tú escribes una novela y conforme va pasando la novela tú vas conociendo a los personajes pero hay novelas no sé si les ha pasado que trae una descripción de cada personaje antes ¿si ¿Sí les ha pasado? No, no, no. no sé este Juan Pérez no Juan Pérez es el dueño de una tienda que lleva muchos años fracasando bla 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 eh, Chuchita Pérez, su mujer que está muy frustrada, bla, bla, bla sí le explicó. Y entonces ya te va contando la historia, pero cuando aparecen los personajes tú ya sabes. Identificarlo. Ajá, y entonces ya sabes que este anda ¿no? este, haciendo corajes, etcétera. Eh, lo, que, lo que ustedes quieran. Este este paréntesis es nada más, como les diré, como la introducción a uno de los personajes principales de la historia, de la consumación cuando llegas al capítulo 16 y ves el enfrentamiento entre la humanidad al revés entre Dios y la humanidad si no conoces a este personaje no lo entiendes ¿qué pasó? ¿Sí me explico ¿cómo llegamos a esto? entonces es simple y sencillamente Dios va a decir, a ver hago un paréntesis, ya mencioné al diablo allá atrás, o sea ya les dije a los de la iglesia de Pérgamo que qué bueno que se rifen porque se rifan donde está el trono de Satanás o sea no o, los, o a la iglesia de tira, ya le dije que oigan oigan ustedes están tan mal que ya conocen lo que son las profundidades de Satanás como que pero si hay alguna duda Dios quiere, a ver les voy a aclarar que hay un archienemigo que odia al ser humano y que tiene como único propósito su destrucción ¿Sí se entiende pero esa destrucción está limitada. Limitada a qué creen.
1: Pues a su físico nada más?
0: Si, si Satanás quisiera exterminar mañana a la mitad de la humanidad, pudiera hacerlo.
2: No, porque todo se rige por
0: Exacto. Ajá eso es muy importante que lo entiendan bueno Juan va a tomar un, una cantidad de cosas del, del pasado y las avienta acá o sea el hecho de mencionar un dragón que parece como ¿de qué me estás hablando? o sea no entiendo nada ¿de dónde sacas las siete cabezas? y ahí diría a ver vayan al, al libro de Daniel y lo vamos a ir viendo la enseñanza más importante se las voy a dar de una vez y se las repito al final del estudio. Bueno, a ver, váyanse a Génesis 2. Si se, si se llevan esto, ya. Si se llevan lo que yo les voy a decir, ya la hicimos. Ok, aquí, fue, miren cómo empieza, ¿no? Muy bonito. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. ¿Qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? El trabajar para Dios, ¿no? No, fue al revés. Descansar. Exacto, descansar, ¿y qué...? Algunos no han, no han entrado en su reposo Dice ahí la carta a los hebreos Capítulo 2 Miren bien porque algunos no entran ¿Y quiénes son los que no entraron en su reposo? Sino aquellos que quedaron tendidos en él. El... Los de sobrevivir Ajá Reposo es ausencia de caos No es que Dios agarró una maca y... Una limonada No, ya Ya eso ya, se acabó el caos ya Los cielos, la tierra, todo está muy bien ¿No? Y entonces bendigo el séptimo día, diría Dios, ya bendije el séptimo día, es, es día de reposo. Ok, todo es muy este, todo es muy feliz, Edén quiere decir delicia, etc. ¿no? Fíjense, versículo 16. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: De todo, ¿se acuerdan? De todo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres y aclara, ciertamente morirás no te estoy vacilando este, Adán, o sea, no es juego si comes eso te vas a morir bueno, denle la vuelta al capítulo 3 pero la serpiente, acuérdense que esta palabra puede ser también encantador pero la serpiente grábense esta palabra porque nos la vamos a encontrar más adelante, eras tutan la palabra es artero, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo, okay. es exactamente el mandamiento contrario, ¿eh? de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿se acuerdan? Ya se olvidó del todo, su libertad se la, se la convirtió en una celda. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, a Dios la palabra todo pero del fruto al árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis entonces ya, reduzco mi libertad y amplio mi prohibición, porque la prohibición nunca abarcaba tocar entonces de repente Eva ve al paraíso como una celda Eva te invitamos a ciertas regiones de la Ciudad de México del Distrito Federal ¿sí? y tú quejándote del paraíso versículo 4 la serpiente dijo a la mujer, no morirás justo lo contrario, y esta es la enseñanza que nos tenemos que llevar, si tú le dices las mentiras adecuadas al ser humano, el ser humano se va a autodestruir, o dicho de otra forma, el ser humano se va a encargar de su autodestrucción si le dices las mentiras correctas, el diablo no puede salir nomás a matar a quien quiera todos los días, o sea, tú puedes salir a matar a Dan, a Dan y a Eva. Pero obviamente el diablo, el diablo está pendiente. A ver, ¿cómo los mato? La única forma que tengo de destruir, de matarlos, porque la única forma en la que estos mueren es comiendo de eso. Entonces lo que tengo que hacer es que coman de eso. Es lo único que tengo que hacer. Uh -huh. Y eso es lo que hago. Entonces no los mato, pero los llevo a que se suiciden. Y, y estos, bueno, ni tardos ni perezosos, se suicidan vean bueno, hay a la humanidad, o sea ok, yo no puedo generar la cantidad de muertes que me gustaría, diría el diablo pero yo le voy a buscar y voy a hacer que la gente lo, lo sea el mismo el que lo, si ¿sí me explicó el que lo busque, el que lo, el que lo quiera, entonces piensen en los expendios de vino, como les fue durante la pandemia sí o sea, hubieron negocios que se murieron y hubieron otros que florecieron como me decía un señor, me urge que abran los bares para dejar de chupar. ¿no? Por lo menos, o sea, por lo menos extender, <risa> platicar con alguien, ¿no? O sea, entre Cuba y Cuba, pues echarme 20 minutos de conversación. Entonces, ¿cuál es el arma del, sed, del diablo? La mentira. La mentira. El diablo se dedica a engañar a la humanidad. ¿Por qué? Porque tampoco tiene todos los elementos para exterminarlos. Entonces, a ver, nosotros somos Moisés y leemos este pasaje, pero la serpiente era astuta. Anda por aquí. Hay un ser astuto que, que Dios rebaja y le dice, vas a ser un animal rastrero. ¿Sí me explico? A ver, Moisés, ¿tú qué concepto tienes de esto? A ver, váyanse a Job capítulo 1. va a haber una sesión del consejo, piensen en Apocalipsis 24, digo Apocalipsis 24, ya le añadí, este, Apocalipsis 4, ahí están los 24 ancianos, los querubines, toda la corte celestial, la orden del día es la, re, la, la reclamación del mundo, voy a ir to, a tomar el mundo, ¿no? voy a dar un periodo a la humanidad para el último empujón, para que se arrepientan y después, ya, en este caso dentro del orden del día en esta reunión está Job ¿Sí? dice versículo 6, 1, 6 un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y andar por ella este es el mismo de Génesis 3 inciso A, muy bien, yo creo que sí, ¿alguien tiene alguna opinión distinta? fíjense, y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? y fíjense lo que le va a decir le contesta a Satanás este, respondió Satanás a Jehová ¿acaso teme Jehová Dios de Valde? no le ha acercado alrededor al a su casa de todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aventado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contigo en tu cara ¿qué le está diciendo <risa> el Satanás
2: lo estás usando ¿no? para que diga Ay.
1: Diciendo, lo tiene lleno de bendiciones también dice que como, como todos este, tienen sus puntos débiles
0: pero qué, está, qué, qué, qué le está diciendo acerca de Job
1: quítale su protección es un hombre fiel
2: ¿Por porque lo ha llenado de
0: bendiciones porque es un convenenciero es un sí y entonces y que le dice, pero tócalo y vas a ver si no te dice de groserías en la cara, ¿eh? Porque este tipo es un convenenciero. ¿Este es Lucifer? ¿Este es el que está parado ahí frente a la mujer que está a punto de dar a luz? ¿O es un procurador? ¿Es un ministerio público que va y dice, oigan, este señor, este Job, pues, quiere quedar bien con el jefe, pero a mí me consta que este cuate es un convenenciero. ¿O algo más? Más, más justo, vamos a decir, más, más leal Oye, fulano robó y tengo las pruebas Y este señor tiene que pagar lo que robó Y yo soy el procurador
2: Bueno, pues es el acusador, es el mismo para mí
0: mismo. La palabra tal cual, se las digo, es adversario Ahorita vamos a ver unos pasajes donde se utiliza la misma palabra Esta palabra se emplea para Dios Aunque ustedes no lo crean Les voy a decir
2: ¿Cuál acusador?
0: Satán, Satán, tal cual les voy a decir Se los voy a traducir literalmente Un día vinieron a presentarse Delante de Jehová, versículo 6 Los hijos de Dios, entre los cuales también vino El adversario Y dijo el adversario El artículo Él, el adversario, o la niña O el auto, en hebreo es Ja uh -huh. este Ja Mejonit el auto. ¿Sí? este Jayele, del niño. ¿El niño? ¿Satanás es una descripción de puesto o es un nombre? <risa> Lo único que quiero hacer es ustedes confundirlos para que ahorita les caigan todos los veintes. Y el día de mañana nadie se les vaya a poner al tiro y les quiere decir algo. Y, y voy a caer en el lugar tradicional. ¿eh? No, no, no les va a salir con un... pero quiero que sepan quiero que entiendan todo alguien ya llegó la Betty ya llegó el Enrique lo decimos exacto ya llegó Enrique ya llegó ya llegó Betty ya llegó Jonathan ya llegó Fernando no decimos ya llegó el Fernando a menos de que fuera un apodo ya ya pero nunca decimos, nunca le ponemos un artículo al nombre. Los cristianos hoy, y aquí se los voy a responder de una vez, Juan diría, a ver, no se confundan, efectivamente aquí está diciendo vino el Satanás, y eso sería suficiente para algunos, para pensar que este simple es una descripción de puesto, no es un nombre, ¿Sí se entiende?, para nosotros Diablo, Satanás, es un nombre de un ángel caído. Acá le ponen el Satán. Entonces no puede ser un nombre porque... Sí, sí se entiende. Ese es el argumento de algunas personas. Sobre todo de los judíos para decir, mira, ¿ustedes creen en un adversario de, de antaño que siempre está en contra de Dios? Nosotros no. ¿Por qué no? O sea, lo tienes en el libro de Job. No. ¿Es el procurador? Dice Hasatán, ja, ¿no? No dice que vino Satán. Váyanse a Primera de Crónicas 21.
1: ¿Pero esa reunión dónde fue?
0: Sí, ese es en el consejo y es en el cielo y vino. Ah, pues, y, tu, y tu comentario es muy bueno.
1: Porque, digo, si, si fuera aquí en la tierra, resulta.
0: Ahí y los voy a seguir confundiendo. Oh.
1: Bueno, Lucifer, Lucifer no se nombra en
2: la Biblia.
0: Ahí, ahí vamos, ahí vamos nada más quiero que usen su cráneo, piensen en versículos, digan Charlie, este, ya no me estés confundiendo, este, ahí les va, fíjense, ahí está, 21, de Crónicas 21, pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel, en 2 de Samuel 24 dice que Dios se enojó contra los judíos y que provoca que, que David haga el censo y aquí dice que Satanás se levantó contra Israel para complicárselas en este pasaje no tiene artículo aquí sí es igualito pero Satanás nombre propio ¿ok? aquí sí le está dando nombre propio sí, sí, pero eso ya me lo agravaste peor, Carlos, porque de segunda de Samuel 24, dice que Dios, es el que provoca a David para que haga censo, y ahora me salen aquí, que fue Satanás, es Dios el adversario, y aquí, miren, la única vez en donde se presenta a Dios como Satán, es cuando Balak, va en su burra, ¿se acuerdan? para maldecir a los, a los israelitas, porque lo manda a llamar Balán, y entonces, se le para enfrente el ángel de Jehová y dice el pasaje como adversario. Y utiliza la palabra satán. Ahí sí está muy claro, que nada más se usa como una descripción. Oye, me estoy volviendo tu enemigo, Balán, porque yo no quiero que vayas para allá. ¿Para qué quieres ir a maldecir a mi pueblo? ¿Qué es lo que dicen algunas personas en Job, en Zacarías? Ahorita lo leemos, cuando satán está acusando a Josué, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote. También tiene artículo, también es el Satán. Entonces dicen, es el procurador, no es ningún adversario, no es ningún ángel caído, no es nada de eso. Porque pues tiene el, el... Sí, pero aquí no lo tienes. Sí, pero es que aquí se está refiriendo a Dios como adversario, lo mismo que en el pasaje, cuando quiere detener a Balaam. Y dices, no, ya estás. ¿Qué es lo que sucede? Y se los voy a poner tal cual. Y ahorita ya llegamos a, a Juan. Lo único que quería yo que ustedes vieran es que... ...es como el caso del Seol... ...sepulcro, seno de Abraham... ...cuando llegas al, al Nuevo Testamento... ...como que ya te dicen... ...mira, es así... ...no te preocupes... ...ese de Job... ...ese de Zacarías... ...sí es el mismo... ...ese de la de allá de Paraíso... ...sí es el mismo... ...efectivamente... ...pues tiene una... ...función adversarial... o ...de procurador... ...en el libro de Job... ...y en el libro de... ...de Zacarías... ...pero en los dos casos no quiere a Dios, no quiere a Job no es que esté haciendo su chamba ¿eh? o sea, alucina a Dios alucina a Job y alucina a Josué ¿Sí se entiende lo que quiero que vean es cómo Apocalipsis 12 toma todas estas ideas del Satán y luego aclara, Satanás se llama también Diablo, o si les quedaba duda alguna, y es la serpiente antigua y es el mismo casi casi, se está quitando Juan el guante y dice, ya no se hagan y miren, hay gente que saben mucho de la Biblia y que te dicen, el diablo del Nuevo Testamento no es el Satanás ni de Zacarías ni de ni de este ni de Job, porque porque el diablo no puede entrar a la presencia de Dios y dices, "No". Entonces, ¿por qué dice Apocalipsis 12:10 que se la vive acusando a los hijos de Dios día y noche delante del trono. Entonces, se, les he hecho todo este rollo por si un día se topan con alguien que, miren, yo sé mucho de la Biblia, y a ver, ¿quién es Satanás? No, Satanás es el enemigo de Dios. Ah, sí, ¿y por qué aquí tiene un artículo que no te lo han enseñado? Pueden decir, ay, ay, bájale dos ruedas. Yo también sé, sé que dice Ja, ¿ok? Sé que dice Ja, Satán. Bueno, espero no haberlos confundido. Y para terminar, quiero que vean que este Satanás ya la trae desde antes con los israelitas. Váyanse a este pasaje famoso, váyanse al libro de Judas. Entonces, miren, realmente el Nuevo Testamento lo único que va a hacer aquí es ya acomodar, como terminar todas las pinceladas acerca del diablo y va a decir, a ver señores la traigo con este desde siempre y ustedes casualmente siempre le hacen caso y si este cuate les diga que les dice que coman del árbol, que yo le estoy mintiendo pues ahí van y ustedes comen del árbol y acaban destruyendo si este les dice ay es nada más una canita al aire ahí van y luego destruyen su vida, piensen en David ¿si ¿Sí se entiende? fíjense versículo 9, ahí están Judas 9 y aquí viene otro personaje de Apocalipsis 12 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo oh, por el disputando con él, con, el, por el, con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo, el Señor te reprenda misma expresión que usa Jesús en Zacarías, bueno el ángel de Jehová Jehová te reprenda, Jehová te reprenda. A ver, si es un procurador que está haciendo su trabajo, ¿por qué el ángel de Jehová le dice que Dios lo va a reprender si está haciendo su chamba? ¿Sí se entiende? Entonces, miren, es ganas de realmente echarle una crema a los tacos, de, no, es que tiene artículo y por eso no puede ser un hombre propio. Sí, sí, pero en Primera Crónica no lo trae. Sí, sí, pero es que Dios se está levantando como el adversario ahí. No es cierto. No es nada fuera de lo común que Dios y el diablo tengan un intercambio y ahí veo a David muy crecidito pues órale dale chance que haga un censo lo mismo sucede en el caso de Job el que acaba cómo les diré dañando a Job es el diablo con permiso de Dios el que acaba empujando eventualmente que haga el censo el que empuja a David a que ya confíe en sus ejércitos sino en Dios es el diablo pero qué está implicando que, que Dios lo permite que él sí está viendo a David crecido y entonces oye llega el diablo, vea, David es un farol pues sí ándale, haz lo que quieras, pues lo voy a incitar a que haga un censo, pues haz lo que se te pegue la gana y el y Dios siempre va a ser el que al final tiene el control de todo, o sea, lo que haga el diablo como diría Romanos 8.28, acaba para nuestro bien, acaba para bien de Job acaba para bien de David Hernán Jebuseo va a dar su tierra para que ahí se haga el templo luego Salomón va a hacer ahí el templo etcétera, etcétera
2: Sí, porque además, por ejemplo, con
0: Job, o sea, así como iba, nunca, nunca nos iba a asombrar y a decir, qué bienes de este tipo, Ajá. o sea, si estaba rico siempre y tenía tantos... Hijos sí, y, todo... y acuérdense que al final le duplica los bienes, este, nacen Penina y Gemima sí. Bueno, entonces, para resumirles, hay un ser que no la trae con Dios, ¿ok?, Charlie, ¿cuándo se revela Lucifer? No les sé decir. Ya la, la próxima semana estudiamos los pasajes que hablan de, 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 del evento, de su rebelión, pero no dice cuándo. Miren, yo no me atrevería a decirles cuándo se reveló. Unos dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 porque hay caos. Igual y sí, igual y no. Igual y después de que crea el hombre, se revela. Es lo que creen los musulmanes, este... ¿Quiénes más traen eso? Algunos de esos de la literatura apócrifa Dicen que no querían Que le dijo, a ver, este sirvan al ser humano Y que Lucifer dijo Yo no voy a andar sirviendo al humano Al final le pues ideas, ¿no? Donde la gente pues le quiere dar un sentido Porque realmente cuando cae Lucifer No lo sabemos Lo que sí nos queda claro Es que no tiene unas intenciones con Adán ni con Eva Y que tampoco la trae con Dios Al grado que Dios lo maldice Vuelvo a lo mismo si la serpiente está haciendo su trabajo, y casi casi le pagan por eso, y le dice Dios, a ver vete a atentar a la mujer, a ver si va a caer, si, si va a ser obediente o no, para que la maldice, si ¿Sí me explico, porque sería, si, si el Lucifer está haciendo la chama que Dios quiere, que Dios le encargó, oye pues gracias, qué bueno que, la... ya vimos que esta chava chafeó y, y regrésate a tu oficina no No es de regrésate a tu oficina es maldita serás entre todas las bestias de la tierra y sobre tu pecho andarás y vas a comer polvo y de ella va a venir alguien que te va a, que te va a, este, a tronar la cabeza o sea, no es que traigan una relación de cuates ¿eh? ni que este ande haciendo su trabajo lo que este anda haciendo es viendo cómo destruye a los seres humanos cómo destruyó a Dania y a Eva cómo destruyó a, a Job este, ¿cómo destruyó a Josué, hijo de Josadac? ¿sí me explicó? ¿cómo destruya al ser humano? y si para eso tengo que hacerle todo un planteamiento a Dios pues se lo hago pero no es que Lucifer este, estos, este Satán del Antiguo Testamento es uno distinto del diablo con el que habla Jesús uh -huh. era lo único que, que quería que se llevaran número uno número dos que salgan de aquí ¿qué vieron hoy? que el diablo no es nomás de que ah, pues me, va, me va a producir lepra o cáncer, no, o sea, necesita pedir permiso para eso, pero si Dios no me concede, lo que el diablo va a hacer es engañarme, uh -huh. y en ese sentido el diablo es incorregible, no, no le interesa, eh, y en un sentido el diablo es por parte de un ser humano, eh, ¿cómo les diré?, invencible, en el sentido que nosotros no podemos sentarnos y decir a ver vamos a echarnos un juego de ajedrez no, no se puede ¿sí? Este, bueno, regrésense ya para terminar ahí a Apocalipsis 12 y aquí está Apocalipsis 12 9 uh -huh. y luego ya, ya nada más quiero que vean el protagonista y la próxima semana vemos ¿Por qué se para delante de la mujer? ¿Qué implica que fue arrebatado al cielo? ¿Qué hubieran pensado los vecinos? ¿A quién se está llevando de corbata? Porque está dando cachetada con guante blanco a un dios griego. Bueno, pero fíjense, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ahí está Génesis 3, sí, que se llama Diablo, y Satanás, Diablo es griego, Satanás es hebreo, Diablo es lo mismo, ¿eh? es calumniador satán adversario, el cual y aquí está el punto, engaña al mundo entero y se fue arrojado a la tierra, ya veremos qué implica y, y sus ángeles fueron arrojados con él uh -huh. entonces no es que sea distinto, si ¿Sí les queda claro el de Job, el de Sakai? es el mismo ajá este, y su su, cómo les diré su forma de destruir a la humanidad es lo que dice Apocalipsis 12.9, el cual engaña al mundo entero. Una pregunta, ¿y cómo pudo engañar a los demás
1: ángeles? O sea, que lo siguieran. O sea, porque después tienen el hijo no, que se arrepintieron, ¿no? Y que dijeron, no, no,
0: ya. Miren, ahora sí que, la, la próxima semana les cuento de, ese, de eso, ¿no? Pero, lo, miren, lo... Como lo verían los judíos es que no es que los haya engañado, sino que también estaban en, ese, en esa misma idea de que nos vale, de que vamos a transgredir los límites. Uh -huh. Bueno,
2: pero cuando es que fue a la tierra, o sea, o sea como, como para Dios no hay tiempo que no no existe el tiempo... Bueno, puede ser que haya sido antes de la Tierra, o sea, cuando, cuando dicen Génesis 1 y Génesis 2, que lo que estaba, Era un caos y estaban ahí los satélites.
0: Bueno, miren, la próxima semana vemos esta expresión de que fueron arrojados a la Tierra y de que el Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Ajá. Eso está muy complejo. Sí, es muy complejo, es muy complejo. Pero miren, cuando hagamos el rompecabezas, yo lo único que quiero que vean hoy es esta idea de que efectivamente hay un ser que la trae contra el ser humano desde que fue creado hasta el fin de los tiempos Armagedón no es la última rebelión, falta la terminando el milenio, cuando, porque a Satanás lo guardan y vuelve a salir con el mismo ímpetu y, y con las mismas ganas de engañar a la humanidad, y la humanidad se lo va a volver a comprar y miren, termino con esto hace años hay un video ahí en el Youtube de la hija de Anton Lavey, si se acuerdan, Anton Lavey es el que escribió la, la Biblia del Diablo, en donde él decía, bueno, no, no él, ella decía que todos los seminarios teológicos de Estados Unidos iban a ser infiltrados por ellos. El cristianismo hoy está total y perfectamente infiltrado. O
2: sea, perdón, desde el principio no Jesús dijo va a haber siempre
0: cizaña con, con Exacto, pero ahí bueno ahí tienes increíbles y o creyentes sea, aquí
2: hablamos muchas de
0: pero pero precisamente o sea dice Jesús aguas 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 con los con los con los con los, con los que vienen disfrazados como la trans me decía una chava cuídate tú de los gritones que de los callados me cuido yo uh -huh. Este y tiene toda la razón, porque hay unos que son como los chinitos nomás milando en la junta y nomás están afilando la navaja, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Este, bueno, esa es la idea de la muchacha esta. No sé si siga viva. Y si sigue viva, para <risa> mandarle un correo y decirle, oye, se pasa <risa> O sea, digo, ya ahora los libros ya públicamente ya declaran que no hay invierno, que ya no morirás, es el no morirás. El satanismo como tal siempre ha existido. La adoración a Lucifer siempre ha existido. En el siglo XIX empieza todos lo, los movimientos románticos y el romanticismo es vamos a romper con las reglas. Entonces, Tchaikovsky, ¿no? Y este, vamos a romper las reglas y, y lejos de un barroco así, relax de Bach y de Albinón y ¿no? O sea, y los poetas, Pushkin, Edgar Allan Poe, ¿sí me explicó? Y el mundo se empieza a poner cada vez más negro, negro. Rusia, hay un loco peligroso que tiene acceso a la zarina, que se llama Rasputin. Eh, durante la segunda guerra mundial se reúnen Churchill, Rudolf Hess y Alistair Crowley. ¿Qué tiene que ser un satanista una reunión entre un funcionario nazi alto y Winston Churchill? Lo que les quiero decir es que hoy vivimos un mundo luciferiano tan evidente, que se viene construyendo así. A pasos cada vez más agigantados. Digo, basta ver un dólar. ¿Sí me explico? Para decir, oye, algo está mal. Cuando tienes el ojo de Horus. En la moneda mundial, algo está muy equivocado. ¿Sí? Y una cita de Virgilio, de Dios bendiga nuestra empresa, y abajo, el no absurdum seclorum. O sea, algo está muy equivocado. Vivimos un satanismo muy abierto, la humanidad, pero no lo queremos ver. Somos cristianos ateos. ¿Sí? Miren, les voy a poner el ejemplo más claro. O sea, a mi hijo, otras le dicen que la Estatua de la Libertad, en un ambiente cristiano, que la Estatua de la Libertad es un símbolo de la libertad y del de sueño americano. Le digo, no. La Estatua de la Libertad es Diana, con sus siete luces saliéndole de la frente y su antorcha, la portadora de la luz. Una de las formas de llamar a Lucifer pues, es precisamente el portador de la luz, porque fue el que... De, sacó de la esclavitud a Dania Eva y les dio del conocimiento pues sí, gracias, gracias, porque ya conozco el mal pues sí, conocí el mal ajá entonces ¿qué, ¿qué mundo hoy nos espera? un mundo prácticamente entregado al satanismo y un cristianismo en donde, miren van a tener que, todo lo que ustedes vean en el Youtube en, en donde porque miren, los cristianos ahí estamos lo tienen que filtrar 18 veces porque ustedes no saben si detrás está la hija Mr. Crowley apretando las teclas o haciendo el video que puede parecer total y perfectamente eh, adecuado relevante lo, lo, lo que ustedes quieran uh -huh. ¿por qué? porque el diablo dice si no te puedo matar te engaño y te destruye y como le dijera don Pablo a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren porque si tú Timoteo empiezas a decir puras burradas vas a destruir tu vida por eso es, vas a salvarte, no es que se va a salvar del infierno vamos salvo a Timoteo, pero vas a, a, a naufragar, wey, continúo con este lenguaje que usa Pablo ahí en Timoteo vas a naufragar y los que te escuchen te los vas a llevar de corbata eso es lo peor. ¿Por qué anda disputando por el cuerpo de Moisés el diablo? Pues les digo, ya desde antes, ya ven, ya, la, o sea, de casta le viene al perro, ya se venían peleando desde antes. No es que fuera nomás un procurador. ¿Por qué quiere el cuerpo de Moisés? Porque mientras se pudre, pues todavía desfuncionan las articulaciones y algunos kilómetros me dará y a ver a qué barranco o a qué ciudad amalecita los llevo a estos. Sí me explico. Para que los extermine. Y entonces, no, llega Miguel y le dice: Dejas ese, cuer ese cuerpo ahí, lo dejas, mi cuate, porque no, no lo vas a andar empleando, ¿no?
2: Perdón, salió una pregunta con lo que dijo este Enrique. Dice: Bueno, cuando, cuando Satanás, este, la, a Jesús lo tienta, él, él no estaba seguro que era, que era el hijo de Dios, ¿no? Si no, no, lo, no, no se mete en cómo se llama? En este Judas para que lo ponga. Para que lo mate porque entonces ya dijera, o sea, tenía duda, ¿no? O dudaba, yo creo,
0: ¿no? Sí, tenía miren, duda. eso lo vamos a ver con lujo de detalle. Sí, es muy probable que Satanás salió a pescar. ¿Por qué? Porque una de las características del Mesías es que el Mesías iba a tener potestad sobre las tinieblas. ¿Por qué? Por Salmo 91. ¿Se acuerdan de esta expresión de que sobre el áspid vas a pisar? y antes dice, ciertamente mandará los ángeles que te guarden y que tu pie no caiga, y luego dice, sobre el áspid pisarás, y obviamente el diablo sabe que, pues el áspid soy yo, ¿no? entonces cuando le dice, oye aviéntate, porque dice que te van a cuidar, si efectivamente lo cuidan, entonces ya llegó mi destrucción, pero no le, Jesús no le revela información relevante. No, 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 cállate, este, que al Señor tu Dios. Digo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Entonces deja de. Yo no voy a andar tentando a Dios a ver si sí me cacho o no me cacho. Y entonces el Satán se queda así con. Hijo, no me. No me queda claro. Cuando lo crucifican, aclara Pablo, si los poderes de este mundo hubieran sabido, nunca lo crucifican. Uh -huh. Bueno van a ver que es muy interesante esta expresión de yo ubicar a Satanás como un rayo y todo su contexto, ok, en la forma en la que ellos los entienden, y luego viene esta, esta caída también de la que habla este Apocalipsis 12. O sea, pero hoy llévense esto, el diablo es el es el de allá, y es el que hoy está intentando ver cómo destruye el cristianismo, porque ese es su enemigo y dentro del cristianismo estamos nosotros y si puede destruir nuestra vida y nuestro testimonio él pone una raya más en su pared bueno, pues vamos a orar y, y nos vamos Dios te queremos pedir que tú nos guardes del maligno Dios Dios que tú nos des el suficiente pues discernimiento Señor para pues para vivir hoy en este mundo en donde pues la verdad ya es a veces difícil de distinguir de la mentira danos Dios disciplina para pasar todos los días tiempo con, con la Biblia Dios, tener un una cosmovisión de acuerdo a tu palabra, Dios, de acuerdo a tus planes, guárdanos del diablo, Dios, entendemos que somos pues inútiles delante de él, pero pues el mandato es seguirte, Dios, y, y pues Dios, este, hacer discípulos y predicar a todas las naciones, guárdanos para que lo, lo logremos, Dios, bendícenos, bendice esta iglesia, te lo pedimos por Jesús, amén.